0: pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser.
1: Rien n'est grave. Tomber, ça fait partie de la vie, et même il faut tomber. On ne vit qu'une fois, il faut arrêter de penser que bon le paradis, la réincarnation, machin, c'est très joli. Mais on ne vit qu'une fois. Profitez de cette expérience assez incroyable, qui est bouleversante, qui fait mal, qui brûle, qui est à la fois réjouissant, qui est doux, qui est tendre. Profitez de ça et bouffer le monde, quoi. Il faut bouffer le monde.
0: Félix a ce don pour piquer et pincer aux bons endroits. Il conjugue les mots, les déplace et les retourne jusqu'à ce qu'ils prennent des tournures qui percent et qui poignent. Il vulgarise la littérature, la philosophie et l'absurde avec de l'humour, du théâtre, des chroniques et des spectacles. Il aime les éclats, l'amour, les rires, les rimes et la vie qui bouscule. On l'appelle le petit prince des temps modernes, c'est un fou. Un fou de vie, un fou de rêve et un fou de tout. Sinon vous pouvez aussi aller le voir, il fait des spectacles sur les mots qui s'improsent. Alors cet épisode m'a émue, Félix m'a touchée, m'a donné envie de pleurer trois fois et de tomber amoureuse à chaque question. Tu vois, moi aussi, je sais faire des lettres ouvertes, Félix. Là, par exemple, je te demande que l'on parte faire ensemble ce fameux tour du monde. Eh bien, écoute, salut Félix. Bonjour. enchanté je <rire> suis ravie de t'avoir là en face de moi. Moi, pareil. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter je le savais. Poétiquement, poétiquement, d'une ah, manière... Poétiquement. Euh, ouais. Ouais. Pas te présenter, euh, je suis Félix, je fais des chroniques, euh, voilà. Un Félix, euh, toi, qu'est-ce que quel Félix tu es? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu pourrais te définir?
1: Euh, comment je pourrais me définir? Je pourrais me définir. Euh, J'ai la sensation d'avoir euh, 17 ans depuis il y a un paquet d'années, là, maintenant. Donc, je veux dire que je suis juste un, un gosse euh, qui a grandi et qui fait de son mieux. Qui fait de son mieux. Je me rappelle d'une phrase, moi d'Alfred. Enfin, commence déjà avec la citation, super. <rire> <rire> On va nous perdre non. les auditeurs non, non. dès même pas une minute pas. <rire> directement. Alfred de, Musset. Non, frère. Mais, non, Alfred de Musset dans les confessions d'un enfant du siècle euh, un moment il, il en veut énormément aux auteurs qu'il a, a lu parce qu'ils lui ont donné une vision tronquée de la vie et du romantisme et il dit tout ça n'existe pas, il en veut énormément et il dit au grand poète, au grand poète pardonnez-moi vous êtes des demi-dieux et moi je ne suis qu'un enfant qui souffre et il s'excuse du coup de, de rater tout ce qu'il entreprend. Alors que pour moi, de Musset, c'est un demi-dieu. Genre c'est un homme qui a écrit des pièces incroyables et qui a écrit une oeuvre littéraire qui, a, qui me dépasse. Et aujourd'hui, c'est nous les enfants qui souffrons. Euh, J'aime beaucoup cette formulation de dire pardon, euh, je ne suis qu'un enfant qui souffre. Je fais de mon mieux avec les choses qui me bousculent et heurtent. Et euh, je ne fais que ça. Je suis quelqu'un qui rate énormément de trucs. Portrait poétique. <rire> et Jacques Brel disait que les artistes racontaient ce qu'ils ratent. Euh, les sculpteurs certainement la beauté, les poètes certainement l'amour. Et moi, comme je rate énormément de choses, bah, j'ai décidé de faire de mon métier le fait de raconter <rire> des histoires.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as raté de, de gros
1: je... Qu'est-ce que je rate de gros Je rate la vie, c'est ce qu'il y a de plus gros. Je rate, en... bah, je rate énormément de choses, je suis beaucoup trop dans ma tête, euh, J'ai pas toujours l'impression de comprendre les gens que j'ai en face. Euh, euh, quand je veux bien faire, je fais souvent très mal. Le monde est trop complexe, le monde est trop nuancé. Euh, et en recherche de clarté, en fait, je pense qu'on passe une vie à, à comprendre. Et puis c'est trop tard. D'ailleurs, c'est encore une phrase de Louis. Euh, non, c'est pas de Louis Aragon. Si, c'est de Louis Aragon, je sais plus. C'est euh, « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et dedans, il dit « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Je trouve ça joli. Voilà. C'est triste comme portrait. T'as
0: l'impression de vivre dans tes pensées en
1: fait. Ouais, mais je pense que tout le monde vit un oui. peu dans ses pensées. Soit on décide de... de de savoir qu'on est dans nos pensées intérieures, qu'on est dans notre tête, ou soit on projette et donc on, on a la sensation qu'on est avec le monde extérieur alors qu'en fait on vit que dans des projections, dans des, ce qu'on interprète. Moi j'ai bien conscience que genre le monde m'échappe et donc je suis souvent dans ma tête à je, je prends je fais ok attends j'ai besoin de comprendre et donc euh, je, je m'enferme chez moi avec mon bloc et j'essaie de démêler euh, les pelotes que ce soit euh, la, mon amoureuse quand, quand j'en ai une, mon, mes amis quand j'en ai, j'essaie de comprendre, voilà.
0: Et est-ce que justement cette euh, manie de démêler tout ce qui t'arrive, c'est pas ta manière à toi d'être vivant et de réussir ta vie à ta manière
1: Oui, certainement, certainement, certainement. Euh, Je sais pas, c'est ma manière d'être en vie, oui, certainement.
0: On va parler <rire> du Félix petit. Est-ce que <rire> est tu fait. peux nous décrire un peu ton enfance Comment tu te sentais quand tu étais petit Qu'est-ce qui te passionnait et, et à quoi ressemblaient tes journées finalement parce que tu étais déjà dans tes pensées, dans tes livres dans tes écritures
1: euh, j'avais pas encore d'écriture, j'avais pas encore les livres je les avais pas encore rencontrés c'est très bizarre parce que quand j'étais petit j'avais la sensation d'être à l'étroit et en même temps dans un monde beaucoup trop grand pour moi c'est très bizarre d'être à l'étroit dans un monde trop grand et j'étais pas très bien je pense que je m'aimais pas beaucoup je pense que si je me croisais dans la rue aujourd'hui j'aimerais pas bien le gosse que j'étais j'ai mis beaucoup de temps à, à accepter d'être qui j'étais puis faire avec moi quoi. j'étais très seul j'avais du mal à communiquer avec mes parents, j'avais du mal à communiquer avec mes petites sœurs, même si je voulais les défendre énormément. Euh, J'ai mis du temps à rencontrer des gens, parce que j'étais dans une école, du coup comme on l'est dit tout à l'heure, j'étais à la campagne, je vis dans une école très serrée, catholique, et je correspondais pas à ces cases-là, parce que j'étais très distrait, j'aimais bien mes petits cahiers, et donc les professeurs parfois me prenaient mes, mes cahiers pour pour se moquer de moi en, en salle de prof, parce que c'était pas de la grande poésie, ils avaient raison. Et les enfants, pareil, il euh, y a rien de plus coupable, il euh, y a rien de plus cruel qu'un enfant. Et euh, bah, j'ai pris tarif euh, pendant des années, quoi. Et puis derrière, euh, quand j'ai grandi, en fait, j'ai réalisé que la plupart des défauts qu'on a enfant sont nos plus belles qualités quand on est adulte, en fait. Il faut prendre soin de tout, de toutes ces fragilités, de toutes ces. Et voilà. Donc euh, maintenant que j'ai grandi, j'ai, je me suis réconcilié avec le, le, le gosse que j'étais. Donc si je devais te le décrire, je dirais, ouais, c'est un grand mec. Euh, Allez. Euh, Quelle l'air tout maladroit, alors juste parce qu'il a grandi trop vite et qui est trop sensible. Du coup, genre, il chiale tout le temps, ou il hurle tout le temps, ou il rate beaucoup tout le temps. <rire> Ça te va comme réponse C'est bon Ouais, oui.
0: nickel. Et comment tu percevais la vie euh, quand tu étais petit
1: Oh ouais, t'as des questions sévères. Comment tu percevais la vie <rire> Comment je percevais la vie euh, J'ai grandi dans une sorte d'idéalisme... Euh c'était très important pour moi qu'il y ait les gentils d'un côté et les méchants de l'autre euh, et j'espérais être du côté des gentils donc euh, j'ai toujours tout fait euh, de manière à me sentir du côté des gentils et ça a été un des grands drames de ma vie c'est de grandir et de, de réaliser qu'en fait il n'y avait ni gentils ni méchants, que tout le monde avait une part d'ombre tout le monde avait une part de lumière et que souvent les situations où il semble qu'il y ait des méchants il mmh. y a des nuances, il y a des faits qui font qu'ils ont fait le meilleur choix pour eux et euh, c'est un, un des grands deuils de ma vie euh, Donc euh, ouais, euh, je dirais qu'à ce moment là J'étais un, un gentil... Euh, un gentil... Comment est-ce qu'on appelle ça Utopiste, mais genre convaincu, quoi. Mm. Je voulais que ce soit le bien qui triomphe, par tous les moyens. Aujourd'hui, je me rends compte que le bien a d'autres dimensions, quoi. Mais...
0: Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ce Félix Petit Oh, bah, j'ai fait
1: une lettre. <rire> j'ai fait, fait une chronique déjà là-dessus. J'ai fait une chronique là-dessus. Euh... Allô euh, C'est lui qui m'appelle. Non, euh, j'ai fait une chronique là-dessus, mais qu'est-ce que j'aimerais lui dire Je lui dirais de de pas lâcher parce qu'il y a eu des moments où genre j'ai pleuré alors que c'était pas spécialement nécessaire enfin je dirais genre tu vas prendre tarif ça va être compliqué il y aura des jours sans mais ça vaut la peine quoi donne-toi du mal et puis tu vas pas écrire que des choses débiles même si tu même si tu crois pas il euh, faut continuer d'écrire et puis je dirais de lire énormément parce qu'il y a des gens formidables qui ont laissé des bouquins derrière eux qui sont terribles et qui font du bien et moi elles m'ont fait m'ont fait beaucoup de bien ces bouquins donc euh, j'irai les lire ça va apprendre un tas de trucs, quoi. Puis écouter de la musique aussi. Bah bon, j'ai fait une chronique là-dessus. Enfin, je vais me répéter, quoi, mais... Si je jamais mettrai... vous êtes curieux... <rire> Écoute.
0: Je la mettrai dans les notes.
1: <rire> Allez voir les références.
0: <rire> Bois ton thé. Oui. Alors, elle remonte à quand, cette passion pour les mots <rire> T'en as marre de mes questions.
1: Non, mais pas du tout. Je trouve ça trop cool, mais c'est large.
0: C'est large, hein, ouais.
1: ouais, mais c'est trop cool, en vrai. Ouais. C'est mieux ça que, genre... Parlez-nous de votre parcours. C'est ça. Non mais Puis je
0: sais que tu as beaucoup d'imagination, alors des questions ouvertes c'est mieux.
1: Oh tu sais l'imagination. <rire> Attends c'est quoi la question tu m'as dit euh, à quand... <rire> <'es> Là où vous <rire> aussi. Ok.
0: À quand elle remonte cette passion pour les mots
1: euh, Je sais pas, j'ai toujours écrit un peu. Quand je me sentais pas bien, j'écrivais des trucs, mais c'était pas bien. J'étais petit, c'était des, des poèmes nuls. Enfin, quand j'étais très amoureux de filles, j'écrivais des poèmes que je laissais dans leur casier c'était pas bien quoi mais c'était naïf mais j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui elle écrivait déjà pour son passe-temps quoi et qui a pris soin de ça donc quand j'écrivais quelque chose de pas très bien elle me faisait genre que c'était bien elle me disait c'est super continue puis elle elle m'a dit vas-y tu vas voir c'est super d'écrire et en fait au fur et à mesure je suis devenu l'auteur du groupe enfin et et c'est devenu un, 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 une vraie passion puis c'est devenu un vrai métier puis en fait j'ai toujours écrit euh, c'est juste ça c'est fait tout naturellement j'écrivais un peu puis de fil en aiguille mes connaissances ont fait ah ouais T'écris toi Ouais, ouais, j'écris. Et puis en fait, du coup, j'écris. <rire> savez Mar Marguerite Duras qui dit, euh, écrire, c'est se demander ce qu'on écrirait si on écrivait. Bah, je fais ça tout le temps, en fait. Je fais comme si j'étais auteur et du coup, ça fait de moi un auteur. Je fais, ok, qu'est-ce que j'écrirais si j'étais auteur Et du coup, j'écris. Putain, on a déjà cité euh, six personnes ouais. en trois questions. Je trouve ça très... Euh...
0: <rire> très riche <rire>
1: Non, je pense qu'en plus, il y a une autre phrase encore qui dit qu'on cite quand on n'a rien à dire. <rire> du coup, ça, ça m'insulte terriblement mais... parce que je passe ma vie à citer les trucs. Mais... <rire> on va faire comme si j'avais plein de choses à raconter.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as terminé de lire ton premier livre
1: mon premier livre, moi je me rappelle pas mon premier livre, je me rappelle pas de mon, mon premier bouquin, même je pense que j'ai détesté au début lire, j'aimais pas lire, j'aimais ouais. pas, pas lire quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, quand on me forçait à lire, je me rappelle même, ouais, mais on m'avait forcé à lire Le Petit Prince, qui est un de mes livres préférés, et je me rappelle l'avoir détesté, j'en ai rien à foutre de ce renard hein, qui venait faire chier ce petit gosse dans le désert, vraiment, et, et j'aimais pas ça quoi, et euh, j'aimais pas qu'on me force, et d'ailleurs je, je pense que c'est là où l'école fait une erreur, c'est qu'elle force ses enfants à lire des livres qui d'abord ne, ne leur correspondent pas forcément, puis, qui sont pas forcément en bonne tranche d'âge. Et, euh, je pense que tout le monde peut être bousculé par un tas de types de littérature différentes. Donc, il faut pas forcer. Il faut laisser les gens venir à la littérature. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres matières. À la place d'expliquer les, les réponses de, d'expériences scientifiques, poser les problèmes et puis proposer aux enfants de savoir comment est-ce qu'on pourrait le régler. Et faites les expériences avec eux. Je pense qu'il y a rien de plus amusant que de faire une expérience scientifique. Donc, c'est pareil que pour la littérature. Donc, mon premier livre, je ne l'ai pas aimé. Mais j'ai eu de la chance, c'est que je me suis obstiné et j'ai rencontré très vite des auteurs qui m'ont bousculé et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé la force que pouvait avoir un livre et euh, à quel point on pouvait se lier d'amitié avec quelqu'un qui n'est pas là. À quel, à quel point on peut aimer euh, une personne qu'on n'a jamais rencontrée. Euh, j'aime profondément Alfred de Musset, j'aime profondément Victor Hugo, j'aime profondément Tchekhov. Ce sont des, des jeunes gens à 20 ans que j'aurais aimé rencontrer. Fumer un joint, euh, boire une bière, parler d'amour, de meuf, voilà. c'est chouette.
0: <rire> Avec toutes ces lectures et toutes ces réflexions que, que tu as, aujourd'hui, comment tu pourrais décrire la vie Qu'est-ce que c'est la vie pour toi
1: Qu'est-ce que c'est la vie
0: mm.
1: <coughs> J'ai un de travail, j'ai pas le Covid-19. <rire> Qu'est-ce que la vie euh, Je dirais que la vie, c'est un sacré beau bordel. Euh, on a tendance à très vite vouloir se réfugier dans des réponses. Qu'est-ce que la vie c'est rassurant de se dire, bah, la vie, c'est ça. Euh, et je pense qu'en fait, tout le principe et toute la difficulté, c'est de réaliser qu'il n'y a pas forcément de réponse. Et qu'on ne le sait pas encore et que c'est pas grave. C'est bien le vide aussi. La vie, c'est du, c'est le vide pour le, enfin, on ne sait pas trop pourquoi on est là. D'ailleurs, il n'y a pas, d'ailleurs, il y a même peut-être pas de raison pour laquelle on est là. C'est juste, il y a un non-sens. Et c'est tout le principe de, du livre de Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire que la vie un non -sens. est un non-sens. Et c'est pas grave faire avec, même faut faire sans. Et donc je dirais que la vie, bah, on est là par hasard. Je dirais qu'on fait des choses qui n'ont aucune importance. Dans le sens où, dans 200 ans, on sera tous oubliés. Et dans 1000 ans, on sera plus là. Donc euh, euh, je dirais qu'on fait de notre mieux. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus, c'est de faire de son mieux. Faut pas être le meilleur, faut faire de son mieux. Et j'aime ça, moi, me dire que la vie, en fait, ce sont juste des gens qui sont bousculés par des choses qui les dépassent. Et qui font de leur mieux avec toutes les flèches qui te prennent dans la gueule tous les jours. Voilà. C'est ça, ça la vie. Faire de son mieux.
0: T'as l'impression de faire de ton mieux Je pas. fais de mon mieux. Yes, fabuleux. Je fais de mon mieux. On va parler un petit peu de ton parcours quand même. Comment tout s'est accéléré pour toi euh,
1: com Comment tout s'est accéléré <rire> Le regard. <rire> euh, comment tout s'est accéléré bah, euh, je... En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi je pensais que la vie. Euh allait être une douce accélération au fur et à mesure, tu vois, genre euh, on a trouvé un rythme de croisière et puis ça allait monter, 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 monter. Mais en fait non, il y a des énormes accélérations, puis des silences. Puis des énormes accélérations, puis des silences. Et la vie, c'est que ça. Et depuis que je fais du théâtre, depuis que j'écris, bah il y a eu des moments où je me suis dit, ok, ça y est, euh, ça marche. Et puis en fait non, tu repars pour deux ans où tu es tout seul à faire tes trucs et puis boum, ça y est, ça marche. Et donc euh, à quel moment s'accélérer dernièrement, c'est par les chroniques, du coup, c'est de ça qu'on se rend compte, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rend compte. Les chroniques ont vraiment bien marché auparavant c'est quand j'ai commencé à faire mon seul scène à Paris j'ai rencontré une boîte de production qui est très grosse qui s'appelle Robin Productions qui, euh, qui a produit Camelot, Caméra Café, Kev euh, Adams etc, ce sont des, une grosse machine qui est très sympa et je me suis dit ok ça y est ça a marché puis en fait non il faut du temps quoi et pareil pour les chroniques donc il euh, y a plein de moments d'accélération ce serait très long à raconter mmh. mais ce qu'il faut c'est rester accroché au truc et, et y croire
0: Qu'est-ce que tu oui. penses des rencontres Est-ce que tu crois que des gens nous tendent la main euh, dans des moments inattendus et nous ouvrent des portes imprévisibles Quelles ont été ces rencontres pour toi, qui ont un petit peu tout chamboulé
1: tu sais, Moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de des mauvaises si, <rire> je
0: bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. <rire>
1: Que... Je, euh, je suis pour la rencontre, bien sûr. Enfin, qui, qui est contre la rencontre Après, je, je, je pense que euh, les gens confondent la solitude et l'isolement. Je... <rire> oui, il y a des gens qui. <rire> <rire> euh, je pense qu'on a... confond la solitude et l'isolement, et euh, il faut f... énormément rencontrer les gens. Mais c'est pas parce que tu rencontres les gens que tu peux pas te sentir terriblement seul auprès d'eux. Et euh, d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que je me sens, la plus, plus part du temps, je me sens le plus seul devant le plus grand nombre. Et donc, euh, il faut foncer rencontrer les autres parce que c'est en rencontrant les solitudes que éclatent des 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 éclats du coup, des éclats de de, de réponse, de, de questions, de lumière. Et c'est auprès de l'autre que ça a du sens parce que tout seul, du coup, ça n'en a, a aucun. C'est vers l'autre que tout 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 prend du sens. Euh, à défaut d'avoir de l'espérance, l'espérance c'est ce qui concerne le monde. À défaut d'espérance, on peut se nourrir d'espoir. Et moi, j'ai placé tous mes espoirs en l'autre. Voilà.
0: Normalement, cette question, je la pose euh, en dernière, tout à la fin de mon interview. Et là, c'est tout au début. Mais pour une fois, euh, je vais te la poser ici. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Quel conseil je voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
0: Quels conseils au pluriel si Quels conseils ouais.
1: Les conseils. <rire> c'est de éviter de dire conseils. C'est... Euh, le conseil que je vais vous donner, ce serait de... Faire la part des choses. Entre ce qu'on vous dit et ce que vous ressentez, ne pas croire que tout se joue et que tout est joué, euh, que tout a de l'importance. Euh, il faut que ça ait de l'importance pour vous, mais il faut aussi réaliser que ça n'en a pas spécialement davantage. Euh, rien n'est grave, c'est ça que je veux dire, rien n'est grave. Euh, tomber, ça fait partie de la vie, et même il faut tomber. Donc en fait, euh, comme on disait tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est en sortant de la zone de confort qu'on on vit. Euh, je le dis dans une chronique, je dis la vie ça brûle, et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas, et je le pense très sincèrement, donc en fait, on ne vit qu'une fois, il faut arrêter de penser que bon, le paradis, la réincarnation, machin, c'est très joli, mais on ne vit qu'une fois, partons de ce principe là, parce que si ça n'est pas le cas, on sera niqué, donc on ne vit qu'une fois, alors profitez de cette expérience assez incroyable, qui est bouleversante, qui fait mal, qui brûle, qui est à la fois réjouissant, qui est doux, qui est tendre, Profiter de ça et bouffer le monde, quoi. Il faut bouffer le monde. C'est le seul conseil que je pourrais donner c'est de bouffer le monde, quoi. Euh, voyager, rencontrer, aimer, beaucoup, fort, trop. Trompez-vous, souvent, le plus possible. Et euh, essayez d'apprendre. Voilà. Et puis faites de votre mieux. C'est bien Ça va C'est parfait. c'est ouais, trop bien. <rire> <Non. rire>
0: Au-delà de ta passion pour jouer avec les mots, qu'est-ce qui te rend vivant
1: Qu'est-ce qui me rend vivant euh, Ce qui me rend vivant, moi, c'est... J'imagine de rendre vivants les autres. Ou en tout cas, de les maintenir en vie. ou euh, Au-delà de jouer avec les mots, bah c'est... Comme tu me demandais tout à l'heure, c'était quoi mon sujet, mon sujet de prédilection Je disais l'amour, mais c'est... Parce que moi, c'est là que je me suis senti le plus vivant. C'est quand j'arrivais, quand, quand je parvenais à décrocher un rire ou un sourire à, à la personne que j'aime, quoi. C'est de la tirer vers le haut, euh, de la de, de porter avec elle euh, ou avec lui d'ailleurs le, le fardeau qu'est l'existence quelquefois, c'est la camaraderie, c'est c'est ça qui me rend vivant. Moi, c'est la d'être là. C'est pas grave si ça tremble de mon côté, si moi je peux essayer de faire en sorte que ça tremble un peu moins chez les autres.
0: Est-ce que tu as d'autres passions à côté de, de l'écriture et de la parole?
1: Euh, ben J'ai plein de passions, c'est-à-dire que la vie est passionnante. Euh, la vie est passionnante après on a tendance à confondre passion et passe-temps. Et c'est très important de pas confondre la passion et le passe-temps. La passion, c'est ça, ça, étymologiquement parlant, ça vient de douleur. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, ma passion, c'est le théâtre. » Alors qu'en fait, c'est un passe-temps pour eux. Ils aiment ça. Euh, je pense que ça devient une passion lorsqu'on n'aime plus tellement le théâtre, mais qu'on le fait parce que ça nous est nécessaire. C'est comme sans doute toi et, et les questions, le journalisme, enfin, la volonté de rencontrer des artistes, des gens. C'est quelque chose que tu fais malgré ton cursus, malgré ce qu'on t'a euh, proposé. Et je pense que c'est pareil de mon côté pour le théâtre, c'est-à-dire que euh, des passions j'en ai, je fais de la musique alors que j'en fais très mal, mais je le fais pour moi parce que ça m'est nécessaire d'avoir des instruments, d'être entouré d'art, pareil pour la peinture, le dessin, je le fais mal, mais ça m'est nécessaire de pouvoir dessiner, j'aime dessiner les gens que j'aime, ça me donne comme la sensation de les faire exister, donc j'ai des passions, et j'ai aussi beaucoup de passe-temps, et je pense que les gens doivent absolument se nourrir de passe-temps, de passions sans cesse, mais euh, se rappeler, ouais. Qu'est-ce qu'est qu mon passe-temps Qu'est-ce qu est ma passion Et tout livrer à la passion en s'entourant de passe-temps.
0: Tu n'aimes pas rester dans ta zone de confort Et, Et on en parlait donc tout à l'heure. <rire>
1: non. D'ailleurs, je déteste le thé vert. Vrai? Non, j'adore ça. Tu es le, le mec qui sort de sa zone de confort dans des situations improbables. Mais que ça soit toujours très mal sur le tabouret. Non, mais je veux, je veux juste tester ma, ma résilience. <rire> Pardon.
0: Alors à part prendre du thé vert euh, ah Alors non, que tu n'aimes pas ça, ça, comment, ça Comment tu fais pour sortir de ta zone de confort Au quotidien Déjà est-ce que tu essaies de t'en sortir au quotidien Ouais ben bah, je fais
1: que ça Moi ma, ma, ma zone de confort c'est le théâtre C'est là où moi je me sens le mieux euh, C'est ce que il me parle le plus C'est selon, c'est l'endroit où j'ai la sensation d'avoir le plus de choses à raconter Et qui se fait entendre le mieux euh, Par la scène, par la pièce Et quand on m'a proposé des chroniques à la radio par exemple C'est quelque chose que j'aime pas tant moi Écrire des chroniques c'est pas ça me passionne pas mais je le fais parce que ça me ça me force à écrire des choses qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude de faire et quand on m'a proposé de revenir régulièrement à la radio ils m'ont dit d'accord euh, comment tu veux appeler ta chaîne de chroniques tu vois parce que tu vas en faire plusieurs et on va les mettre dans un dossier comment tu veux que ça s'appelle Et je dis bon on va appeler ça l'essai ils dit pourquoi l'essai je fais parce que je vais tenter des trucs et je vais me sortir de ma zone de confort et c'est vraiment tout l'intérêt de mes chroniques c'est que je vais écrire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais habituellement et donc à chaque chronique je me dis ok comment je peux me réinventer comment je peux faire un truc différent donc j'ai fait des lettres j'ai fait « Allez, viens », qui est une sorte de discours où je m'adresse à l'auditeur. Euh, j'ai fait un « j'accuse », plutôt poétique. Enfin, je me force à sortir. Et dernièrement, j'ai fait un truc sur un, un truc d'actualité, alors que c'est pas du tout mon domaine. Donc, chaque fois, je me tire. Et du coup, ça risque, parce que parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Parfois, ça prête à questionnement. Mais je, là, je suis dans la zone de turbulence. Tu sais, tu m'as montré tout à l'heure oui. la panique, la zone de panique. Et ben là, genre, je traverse la zone de panique parce que ça fait peur. Mais ben, en même temps, c'est, c'est agréable. Donc, ouais, je fais que ça. Je me force à sortir de ma zone de confort.
0: Qu'est-ce qui te fait peur
1: Énormément de choses. Moi, je suis un trouillard. Tout. <rire> Tout me fait peur. La vie te fait peur. Tout me fait peur. Euh, la, la, la mort me fait peur. L'idée de la mort me fait peur. L'oubli me terrifie. Euh, les, les femmes me, me font très peur. Euh, D'être regardé me fait peur. Euh, D'être aimé me fait peur. De ne pas mériter l'amour qu'on me donne me fait peur. De ne pas être aimé me terrifie aussi. Tout me fait peur, en fait. Je, je, je suis un, un, un vrai trouillard. C'est. Et c'est pas grave d'ailleurs d'avoir peur parce que c'est lorsqu'on a peur qu'on peut être courageux si on n'a pas peur on peut pas être courageux il n'y a aucun mérite à, à, à conquérir sans gloire euh, aucun mérite à conquérir sans gloire à, con, euh, à vaincre sans péril on, on conquit sans gloire c'est la phrase et c'est parce que j'ai peur c'est parce que je suis terrifié que je fais de l'art
0: Qu'est-ce qui te fait peur chez les femmes
1: hmm. C'est les... Hmm. D'abord je pense que c'est parce que j'ai grandi avec euh, des, beaucoup de bouquins de poètes qui ont idéalisé euh, l'idée de la femme et qu'on en fait un, un idéal euh, à, à atteindre. C'est-à-dire euh, on attend de la femme qu'elle nous sauve. Enfin, on attend de la femme plus ouvertement. On attend de son partenaire, de la personne qu'on va aimer, qu'elle nous sauve. Et euh, je...
0: Préférence euh, à Fabrice Luchini.
1: Mais il a tout compris, Fabrice Luchini. <rire> le mec qui se permet, <rire> Fabrice Lecigny, tu as tout compris. Non, mais je pense et donc euh, on attend vraiment de l'autre qu'elle qu qu nous sauve, qu'elle soit ce refuge euh, qu'on arrête d'être bousculé et donc moi j'ai longtemps attendu, je suis resté très longtemps célibataire je suis resté très longtemps sans euh, histoire, parce que j'attendais j'attendais Juliette, j'attendais Roxane et euh, c'est un jour une de mes professeurs de théâtre qui m'a dit mais tu sais dans Roxane il y a tellement de femmes que Edmond Rostand a aimé, et dans Juliette il y a tellement de femmes que Shakespeare a aimé et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait l'idéal n'était pas spécialement euh, parfait l'idéal peut être de défauts et même parfois ce sont les défauts qui sont les plus charmants et là moi je suis en train de découvrir ce qu'est l'amour réaliste je suis en train de découvrir ce que c'est que d'aimer quelqu'un et de pas savoir si euh, ça va marcher toujours et de pas savoir si euh, elle a tout le temps envie de te voir et parfois tu la saoules et puis parfois ça marche pas parfois on a du mal à communiquer et en fait c'est ces moments de vie qui sont ratés qui sont où on se loupe machin qui sont charmants et qui font que l'amour est encore plus beau à mener et donc c'est ça qui me terrifiait et qui me terrifie encore chez, chez la femme, c'est ces, ce sentiment d'amour euh, parce que j'aime ai, terriblement l'idée euh, de la femme, j'aime l'idée d'avoir un, un, un partenaire de vie qui qu soit à, à mon côté, puis la tendresse que ça peut échanger euh, de personnes qui peuvent s'aimer, qui peuvent s'aimer, qui s'aiment pas forcément parce que même quand on s'aime pas encore, regarde on s'aime pas, mais genre je trouve ça, je sais pas, il y a un, un, je trouve ça beau euh, les amours. Waouh, c'était flou, mais dans ma tête, c'est clair. <rire> Venez dans ma tête un jour, je vous fais une entrée gratuite et puis...
0: Petit voyage dans la tête de Félix.
1: Vous ne reviendrez pas vivant.
0: <rire> tu parles souvent d'amour dans tes chroniques, justement. <rire> de tomber amoureux, c'est quoi oui. être amoureux pour toi
1: Alors, tout commence en 1800. <rire> Qu'est-ce que c'est, tomber amoureux Déjà. Moi, j'ai cerné une nouvelle une nouvelle différence il y a pas longtemps sur tomber amoureux et aimer. Après, il y a des gens qui me diront c'est stupide, c'est bête, c'est adolescent. Je sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est ce que c'est la sensation que j'ai. Il y a l'état amoureux et il y a l'action d'aimer. Et souvent, il y a des gens qui tombent amoureux et qu'une fois qu'il faut sortir les se retra, remettre les manches et, et se mettre à s'aimer, ils en sont incapables. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des des, des jeunes couples se finissent vers trois quatre mois. Parce que c'est au moment où l'état amoureux commence un peu à se dissiper et où il faut maintenant s'aimer, quoi, faire en sorte que l'amour vive. Et à, à l'inverse, il y a des gens qui euh, parviennent à s'aimer sans forcément être amoureux et qui font, qui vivent une très belle histoire d'amour alors qu'ils sont pas spécialement passionnés l'un par l'autre. Mais c'est juste ils, ils ont ils, ils, ils vivent des bons moments ensemble et ils se font du bien. Voilà, c'est ça. Tomber amoureux, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple. Je tombe amoureux mille fois mille fois par jour. Je tombe sous le charme mille fois par jour, il, y a, il suffit parfois de très peu de choses. Un, un sourire laissé un peu trop longtemps, un regard qui, qui se pose un, un furtivement. Tu marches, tu croises quelqu'un que tu trouves terriblement euh, gracieux dans sa manière de marcher, de rire, de, de, de passer. C'est Brassens ce avait chanté Les Passantes euh, en disant à toutes ces femmes qu'on croise dans la rue, qu'on aime et qu'on ne revoit jamais. Mais euh, ouais, donc pour moi tomber amoureux, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde tombe amoureux, mille fois. Juste, ce qu'il y a de plus beau encore, c'est d'aimer. Et ça c'est un vrai challenge, et ça c'est une vraie histoire C'est là où ça devient intéressant C'est lorsqu'on décide que la personne qu'on a en face On va l'aimer, c'est un choix C'est pas un état, c'est pas quelque chose qu'on a malgré nous Non, on décide qu'on va aimer, et je trouve ça trop beau On décide qu'on va vivre une histoire Et qu'on va tout faire l'un pour l'autre pour que ça aille Pour que ça marche Tu t'arrêtes et tu dis ok, t'es une belle personne euh, J'aime passer du temps avec toi Tu me procures Quelque chose qui, qui, qui me tire vers le haut Qui me fait me dépasser, qui me fait me sentir Une meilleure personne que ce que je ne suis et j'ai décidé que toi et moi, on allait faire fond, on allait faire front, on va faire face au monde. On va se battre contre le néant à deux, le plus possible. Et puis c'est pas grave si on rate, puis c'est pas grave si ça dure pas longtemps. Mais toi et moi, on va s'aimer. On va être un duo, on va être complices. On va être, euh... c'est ça, s'aimer. C'est décidé que on est tous les deux l'un pour l'autre. Et puis on se sépare, mais c'est bien aussi de se séparer. Moi, je trouve ça joli quand les gens comprennent que les histoires d'amour sont finies. Ça n'en retire rien à la force d'une un, histoire de réaliser qu'elle est terminée. Euh, ça peut durer deux semaines, ça peut durer un mois, ça peut durer un an, ça peut durer une vie. Le jour où c'est fini, avoir la beauté et la force de se dire « Hey, on s'est aimé très fort, et c'était super, et maintenant c'est fini. » Mais ça n'en retire rien à la puissance et à tout l'amour que j'ai eu pour toi. C'est juste c'est terminé, j'ai d'autres choses à vivre, toi d'autres choses à vivre. Donc voilà... Vivons plein de belles histoires d'amour et soyez à la hauteur de vos histoires d'amour. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Soyez à la hauteur de vos histoires d'amour.
0: Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire tu, tu me dis hein, si je parle trop ou non, si... Non, mal. non, pas du tout, <rire> <mais> c'est <rire> juste trop beau ce que tu dis. C'est hyper vrai, quoi.
1: C'est gentil. Pour, pour moi, c'est vrai. D'accord, oui. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce connard <rire> Moi, c'est pour la vie.
0: Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire
1: Je pense, là, euh, écrire... Moi je le ressens comme ça, c'est comme une respiration, d'abord t'inspires, puis t'expires, t'inspires, t'expires. Et l'inspiration du coup, bah, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que tu te remplis de choses. Et euh, je pense que je puisse l'inspiration dans, dans les soirées que je passe avec mes potes, à boire des coups, à discuter, à rigoler. Je, je la puise dans un rendez-vous galant ou ou euh, un, un date, euh, euh, dans, dans des longues soirées dans le lit, à discuter, à rigoler, à faire les cons avec des ombres chinoises, à regarder des films en se caressant et en se faisant des papouilles. Je l'appuie dans la vie, dans tout ce qu'on traverse, puis beaucoup par l'amour parce que souvent j'ai tendance à, à être tellement bouleversé par le fait de, de, de pouvoir aimer et d'être aimé que genre c'est quelque chose qui moi me, me prend beaucoup de place dans ma vie, quoi. l'amour. Et donc souvent c'est ça que je raconte et c'est souvent ça qui m'inspire. Et puis pour écrire du coup j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de silence. Je n'aime pas quand les gens sont là à me regarder par-dessus mon épaule ou me donner des conseils de phrases. Non, j'ai besoin d'être tout seul et faire <rire> Souvent j'écris debout sur ma chaise. Je suis debout sur ma chaise comme ça. <rire> C'est un type que j'ai pris du cercle des poids disparus où tu sais il dit euh... Pour voir le monde différemment, il faut euh, changer d'axe et il demande à tous ses élèves de se mettre sur leur chaise de, de bureau. Et donc ils se mettent tous sur leur chaise et fait, voilà, maintenant vous voyez le monde différemment. Et je trouve ça euh, très con et en même temps trop beau. Et donc quand je bute sur un truc dans mon texte, je me mets debout sur ma chaise <rire> comme un con. Je pense que mes voisins doivent me prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il fait encore le voisin debout sur son bureau il est je... complètement margeux. C'est <rire> grave. Et le mec, il est... Le... Chérie, le voisin est tout nu sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il fait Et je, vraiment, je suis tout nu comme ça en train de faire... Mais comment je vais écrire les et tout Et ça m'arrive souvent. Et euh, donc voilà. Euh... Euh, L'inspiration, tu la puises partout, tout ce qui peut te bousculer, tout ce que tu peux vivre, et puis après l'expiration, l'écriture, ça, ça te prend comme ça, quoi. Ça, un jour, tu te fais « ok, c'est bon, j'ai l'idée, et pff, tu craches, tu. Pff.
0: Dans quel état tu te sens quand tu écris J'ai l'impression que t'es un peu coupé du monde parce que t'avais oublié notre rendez-vous, par exemple.
1: <rire> je sais pas oublier, l'heure est passée vite. Je savais que j'avais rendez-vous avec toi, mais je n'ai pas vu l'heure. <rire> mais c'est à dire que c'est très prenant, c'est comme une bulle, quoi. Tu réfléchis, tu réfléchis, t'es vraiment avec ton texte et tu, tu le vois grandir et t'es ok, 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 faut que je trouve un truc. Et puis tu regardes l'heure, t'es waouh, mais j'ai oublié de manger. Et ça m'arrive mille, mille fois par jour <rire> de devoir écrire un truc et puis de faire attends, 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 il attend, faut que je mange midi là. Quelle heure il est? Ah il est deux heures du matin. Et je suis comme un con, il est deux heures du matin, ça fait dix heures que j'écris et j'ai rien fait d'autre. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. C'est pour ça, ça que je suis aussi mince, parce que parfois je passe des jours à pas manger juste voilà, parce que j'écris.
0: Ça t'arrive d'écrire 10 heures d'affilée
1: Ça m'arrive d'écrire beaucoup et de m'endormir, de me réveiller d'écrire. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle et Massimo, que j'ai écrit euh, en environ 3 semaines. Et euh, j'ai écrit H24. Après, elle s'est améliorée avec le temps, bien sûr. Mais euh, le squelette, je l'ai écrit H24. C'est-à-dire vraiment, j'étais dans mon lit, je tapais. Puis quand je tombais de fatigue, je tombais. Et quand je me réveillais, j'avais les mains encore sur le clavier, je faisais OK, il faut que je. Puis, pum. Et ça a été comme ça. Waouh Mais après, tu vois, c'est pas tout le temps. Euh aussi intense, parfois ça va vite, parfois ça s'écrit en une heure un texte. Mais ouais, quand t'écris des grosses pièces et que t'es vraiment pris dans ton truc, ça m'arrive. Si personne ne m'appelle, si personne ne me sort en frappant chez moi ou quoi, je peux être comme ça et juste oublier qu'il faut faire d'autres trucs quoi. Après, je suis quelqu'un très distrait. Parfois, j'oublie de respirer, ce qui est assez. Oui. Non mais. Alors tu rigoles Non mais. C'est. Attends, je te livre quelque chose de super personnel. Rigole pas. Mais parfois, vraiment, je suis chez moi et je fais. putain je me sens super mal. Qu'est-ce qui. Ah oui. C'est pas vrai. Si je te suis. Je veux dire que parfois je, suis... Putain, je me sens super... Ah ouais, <rire> c'est ça. Mais parce que je réfléchis trop fort. Je suis en apnée dans ma tête. C'est vrai Parfois je suis des apnées dans ma tête, ouais. Rigole pas. Mais ça s'apprend de respirer et tout. <rire> c'est juste ton... trop... Tu viens non, de te non, monter d'un suis... cran. Tu me regardes de haut par le bas, c'est juste...
0: Non, pas du tout, j'essaie de comprendre en fait, mais je crois qu'il n'y a rien à comprendre.
1: Bah non, c'est juste, tu vois, tu réfléchis, t'es vraiment putain, attends, attends, attends. ah oui, ouais. euh, c'est tout.
0: C'est fou comment ça te t'omnibule, ça c'est incroyable. T'es passionné en fait. <rire>
1: Partons là-dessus.
0: <rire> comment tu pourrais définir le bonheur
1: Ça c'est ta question ça, oui. ça c'est une question signée. Comment est-ce que je pourrais définir le bonheur euh, je pense que pareil, en fait on est dans une génération qui, qui confond énormément de choses et je pense qu'on confond le plaisir et le bonheur et je pense que c'est pareil, on, on, le bonheur est un, un état, être heureux, alors que le plaisir c'est quelque chose qu'on acquiert, avoir du plaisir et les gens pensent qu'en ayant du plaisir ils peuvent atteindre l'état euh, de bonheur alors que je pense pas spécialement, je pense qu'on peut être très heureux sans pour autant à, à avoir forcément du plaisir. On est heureux quand on est en lien avec soi. Je crois quand on est d'accord avec ce qu'on fait, quand on on est content. C'est ça que parfois je peux avoir des, du chagrin et être très heureux. Euh, quelque chose arrive de triste. Pourtant je suis très très heureux dans ma vie. C'est juste que je suis triste. Enfin j'ai j'ai de la peine. Et je trouve ça joli d'avoir de la peine et d'être heureux. Puis d'être triste, mais avoir du plaisir. Et je préfère être heureux et avoir de la peine. D'ailleurs je pense que Victor Hugo a dit. <rire> Maintenant je m'en veux quand je cite Mais euh, Victor Hugo a dit La mélancolie c'est le bonheur d'être triste Et donc voilà je pense que je suis souvent mélancolique Mais je suis souvent heureux je pense aussi Le plus possible ouais. Qu'est-ce
0: que tu voudrais chuchoter à l'oreille du Félix Quand il aura 50 ans
1: Quand il aura 50 ans Oui. Lui dire un truc moi Oui. Oh, J'aimerais tellement que celui qui me raconte un truc euh... Je lui dirais euh... <rire> Je pourrais lui dire euh, Je... Qu'est-ce que je pourrais dire au fil de 50 ans Je sais pas, j'aurais trop envie d'avoir une discussion. Qu'est-ce que je peux dire à un vieil homme ah, T'es beau. <rire> 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 je trouvais ça marrant. T'es beau. Et puis je disparais. Genre. <rire> qui qui ce serait, ce serait trop marrant. Ou où, euh, où je dirais de rappeler des potes de maintenant. Genre, ra rappelle Romain, rappelle Michael. Ou lui rappeler un souvenir qui est très récent ici, que je connais très bien. En fait, euh, parce qu'à mon avis, quand je vais vieillir, je vais avoir des souvenirs qui auront un peu perdu de leur couleur, ont un peu perdu de leur odeur. ou de. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien raconter un souvenir avec tous les, les, toutes les précisions que j'ai encore aujourd'hui, toutes les sensations, les odeurs, pour, pour lui faire revivre une photographie, tu vois. Par exemple, mon premier amour, là, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Et je pense qu'à 50 ans, je m'en rappellerai. J'aurais une idée globale, mais je me rappellerai pas de l'odeur, je me rappellerai pas du toucher. Et j'aimerais bien ouais, lui raconter ça. Se raconter à soi-même son premier amour, mais dans 50 ans. Pour qu'il y ait tout. Euh, L'heure qu'il était, euh, la couleur des draps, la coiffure, les moments de sourire, les questions que je me posais. Ce genre de truc que je trouverais ça charmant. J'aime ma réponse.
0: Wow, bah oui <rire> si Tu es fier de ta réponse. Je tu suis faut. pas
1: fier, j'aime ma réponse. Différence entre être, euh, aimer quelque chose et en être fier. Oui,
0: ouais, oui c'est vrai. Je ne choisis pas aussi bien les mots que toi.
1: Non, <rire> oh, pardon, tu es le bâtard. <rire> non, pardon, mais tu ne répètes pas. <rire> Quel connard. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire.
0: Qu'est-ce qui sauvera le monde
1: Là, euh, qu'est-ce qui va sauver le monde C'est la beauté qui sauvera le monde. C'est ça que tu veux que je dise. Mmh. Oui, c'est Dostoyevsky. C'est Dostoyevski. C'est <rire> la beauté oui. qui sauvera le monde. C'est l'idiot. J'aime bien le mot idiot maintenant. <rire> euh, c'est la beauté qui sauvera le monde et je suis plutôt persuadé de ça. J'aime l'idée. Qu'est-ce qui sauvera le monde Je pense que c'est ouais, c'est la volonté de bien faire, de, 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 de faire du mieux qu'on puisse. Si tout le monde faisait du mieux qu'il pouvait, ce serait beau. Et la beauté sauvera le monde. Je pense que si les gens étaient tous réceptifs à la beauté, au fait de faire attention, le monde serait sauvé. Il n'y serait même pas besoin d'être sauvé, le monde. Mais la beauté, ça va partout. La beauté, ça va on je, Enfin, jeter un mégot de cigarette dans la rue. C'est pas super beau, c'est pas super classe comme truc. Et si tu te disais... Baf, Vas-y, tu quoi, c'est beau d'aller faire 3 mètres pour le mettre dans une poubelle, c'est beau. Pareil pour l'histoire d'amour, bah, c'est fini, j'aime plus, plus mon amoureux, j'aime plus mon copain. Euh, ah, cette personne me fait de l'œil. Bah, c'est pas hyper euh, beau euh, d'aller voir ailleurs sans en avoir parlé auparavant. C'est plus beau d'aller voir son amoureux et de faire hey, ça va plus, euh, je ne suis plus heureux, plus heureuse. Et c'est beau, ouais. Donc la beauté demande de l'effort, la beauté demande de la rigueur, elle demande euh, parfois de la difficulté, de la patience. Mais c'est la beauté qui sauvera le monde.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Le mot de la fin Oui. De la fin de l'interview ou de la fin du monde La fin de l'interview. Parce que la fin du monde, ce serait « putain <rire> ». Je, je trouve ça trop fort. Genre, tu sais, la motiorite qui arrive et tu as quelqu'un qui fait « putain <rire> ». Et ça fait... <rire> Ce serait trop bien comme fin de monde, tu sais. Vraiment, le plan oh, rapproché de la tête du mec. Et... Regarde, elle fait « putain <rire> ». Vraiment... Mais euh, la fin de cette interview, je dirais « bah, euh, merci ». Merci, c'est toujours cool, des questions aussi larges, aussi intéressantes, parce que j'en ai fait beaucoup moi quand même des interviews depuis que j'ai commencé à faire du spectacle, et c'est pas toujours intéressant, et c'est pas toujours curieux. Et je pense que la curiosité se perd, et c'est très loin d'être un bien défaut. Merci de cette curiosité, puis merci euh, pour l'écoute.
0: <rire> merci à toi Félix. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.